2: Thank you.
0: Buenas tardes, bienvenidos a este espacio de Prisma RU. Hoy arrancamos con Joaquín Sabina porque hoy cumple 69 años y aquí nos gusta mucho Joaquín Sabina, así que por eso arrancamos este día escuchando esta canción, Y si amanece por fin. Una de las canciones que se incluyen en sus 17 discos de estudio, 5 en vivo, tres recopilatorios y además colaborado con distintos artistas cantando dúos. Aquí en México ha venido muchas veces Joaquín Sabina, ha estado con Joan Manuel Serrano y con muchos otros artistas también Y bueno, pues es parte de lo que hoy escuchamos Además de felicitarle por su 69 aniversario eh, onomástico En 2001 sufrió un infarto cerebral leve Que puso su vida en peligro Se recuperó en pocas semanas Sin sufrir secuelas físicas Y sigue componiendo, sigue cantando Y sigue siendo ese gran músico Que es Joaquín Sabina
2: cruza una vez esta breve y absurda comedia Y yo no soy Mickey Rourke, ni tu Kim Basinger, ni tengo nueve semanas y media La buena reputación es conveniente dejarla caer A los pies de la cama Hoy tienes una ocasión de ¡Mostrar!
0: Hoy arrancamos así Prisma RU una de la tarde con ocho minutos y hoy que tendremos en nuestro programa en este programa que se transmite todos los días lunes a viernes de una a tres de la tarde en el 96.1 y de FM pues vamos a platicar y entre otras cosas hablaremos de ayer fue el día internacional de la niña y la mujer en la ciencia y hay muchas cifras que revelan que todavía falta mucho por incluir a más mujeres en esta en la ciencia y que la ciencia estamos hablando de muchas cosas. En las matemáticas. Hoy vamos a platicar justo con la doctora Silvia Ruiz Velasco. Ella es investigadora del Departamento de Probabilidad y Estadística del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas y coordinadora de posgrado en Ciencias Matemáticas, porque además va a haber un foro ahí en el IMAS en donde se va a hablar de varios temas, entre ellas las matemáticas y las mujeres. Ya tendremos oportunidad de platicar con ella y hoy hablaremos de este tema, el conflicto sindical que hay en el CENTE porque desconocen la toma de nota de Juan Díaz de la Torre, él ya llegó allá a Puerto Vallarta donde de, a partir de hoy y hasta el próximo 14 de febrero se va a llevar a cabo pues su, su reunión para elegir o dar de nueva cuenta el apoyo a Juan Díaz de la Torre, así que vamos a platicar también de este tema, ya sé que eh, tengamos la oportunidad de hablar con alguien para platicar de, de esto o si no, pues vamos a ver qué hay en juego, qué hay en juego con respecto a este tema del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Como sabemos, hay muchas cosas que se han movido y sobre todo está en marcha una reforma educativa con la cual muchos maestros que pertenecen a la CENTE, pero que además también pertenecen a la CENTE, pues están en desacuerdo. Platicaremos de este tema, hoy es lunes, también de Gaceta UNAM con Hugo Huitrón, platicaremos más adelante. Lunes de Cartografía con Otto Cázares, más adelante tendremos la oportunidad de platicar con él, como todos los lunes, y con Monserrat Muñoz, que nos trae las actividades que hay aquí en Radio UNAM, en la Sala Julián Carrillo. Y por supuesto toda nuestra información universitaria, nacional e internacional. Quédese con nosotros aquí en el 96. Soy Deyanira Morán y vamos ahora a nuestro resumen informativo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Y en este lunes, 12 de febrero de 2018, en los temas universitarios, el rector de la UNAM, Enrique Graue, dijo que México necesita mayor inversión en materia de cultura y también que es profundamente desigual. Tendremos la información con mi compañero Jorge Díaz más adelante. México no debe depender de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, afirman expertos de la UNAM. Dulce García nos ampliará la información. Estudiantes de la Facultad de Arquitectura ganan los principales premios del cuarto concurso global 2017 Big Idea for Small. Mi compañera Cristina Godínez nos tendrá los detalles más adelante. La epilepsia afecta a 50 millones de personas a nivel mundial. En unos minutos, Cindy Pérez Ramírez con la información completa. En temas nacionales, este lunes inicia el periodo de intercampañas para el proceso electoral 2017-2018, que concluye el 29 de marzo. Los precandidatos no podrán convocar al voto. La Procuraduría General de la República formalizó una orden de aprehensión para extraditar a José María Guízar Valencia, alias el Z-43, líder histórico de los Zetas. En un tribunal federal autorizó que Florence Cassé sea interrogada en calidad de testigo en el juicio en contra de los integrantes de la banda de secuestradores denominada Los Zodíaco. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación protesta hoy en seis entidades del país. Esto en rechazo a la reforma educativa, el charrismo sindical, así lo nombraron, y por la defensa de los derechos del gremio magisterial. En su cierre de precampaña, el abanderado del PRI a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Miquel Arriola, afirmó estar en contra de los matrimonios entre personas del mismo sexo, así como del uso recreativo de la marihuana. Dos agentes de investigación de la PGR fueron levantados por el cártel Jalisco Nueva Generación y obligados a grabar un video en el que se denuncian presuntos abusos en las operaciones antinarco del gobierno federal. El obispo de Saltillo, Raúl Vera López, denunció que iglesias de la diócesis que encabeza fueron víctimas de extorsiones telefónicas, una de ellas por una fuerte cantidad de dinero. La ordeña de ductos en Sinaloa ha disminuido las ventas de gasolineros durante el último año, por lo que empresarios del ramo solicitaron a Pemex el cierre del ducto de Guamúchil en Culiacán. En diferentes hechos, cinco personas fueron asesinadas ayer en el estado de Chihuahua. En temas de economía, durante 2017 el Servicio de Administración Tributaria triplicó el número de empresas fantasma identificadas, las cuales constituyen el mecanismo más empleado para el lavado de dinero en México. El precio de la gasolina Magna alcanzó los 18.13 pesos por litro en la Ciudad de México, 13.3% más en comparación con enero de 2017. En temas internacionales, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, aseguró que su país está dispuesto a iniciar conversaciones con Corea del Norte, las cuales serían lideradas en un principio por Corea del Sur. Irak necesita 88 mil millones de pesos para la reconstrucción de su nación después de tres años de guerra con el Estado Islámico.
2: Hoy en la UNAM... ¿Qué hacer y a dónde ir?
3: No te puedes perder el seminario. Un vistazo a las topologías de redes de caminos con el doctor Darío Torre. La cita es esta tarde a las 16.30 horas en la sala 26 del Centro de Ciencias de la Complejidad.
4: Hoy a las 17 horas se llevará a cabo la presentación de la revista Palabras Cruzadas, Analítica Ojo Caliente con la presencia de los colaboradores Antonio Chávez, Verónica García, Celia Chapa, entre otros Invita el Seminario de Interlocutores Contemporáneos del Psicoanálisis Acude al Auditorio Dr. Luis Lara Tapia de la Facultad de Psicología Corre, aún tienes tiempo
3: la Escuela Nacional Preparatoria se complace en invitarte al concierto de la Orquesta de Cámara. En su programa vespertino de este lunes presentarán Antología de la Marcha a las 18 horas en el Auditorio Sonia Amelio.
1: Campus R.U.
0: Una de la tarde con 16 minutos y entramos a nuestro campus RU en este día lunes 12 de febrero. Es necesario que México invierta más en cultura porque fomenta el desarrollo humano, no solamente por eso sino también el crecimiento económico, es lo que dijo el rector de la UNAM Enrique Graue, quien añadió que nuestro país nunca había sido tan desigual. Cuéntanos Jorge, muy buenas tardes.
5: ¿Cómo estás Deyanira? Muy buenas tardes. Y pues Es una un diálogo, un argumento que se ha vuelto ya pan de todos los días el hecho de que no hay inversión ni en cultura ni en tecnología ni en ciencia en nuestro país y cada vez y lo que es peor cada vez eh, se disminuye el presupuesto para estos renglones que son parte importante del desarrollo tanto cultural como humano y por supuesto económico de, nu de, de nuestra nación. El rector de la UNAM Enrique Graue afirmó que en 2016 el sector cultural aportó fíjate, el 3.3% del Producto Interno Bruto del país, uh -huh. mientras que en 2015 el gasto público en actividades culturales fue apenas del 0.15% del PIB, de acuerdo con la Comisión Especial para América Latina, la CEPAL. Por ello, dijo al inaugurar una muestra de, de cine, Michoacán en el cine, en el cinematógrafo del Chopo, el rector insistió en que se debe aumentar la inversión nacional en este sector pues es menor a lo que destinan países como eh, Argentina, Brasil Colombia y Bolivia eh, ante la secretaria de cultura federal del gobierno federal María Cristina García Cepeda y el gobernador de Michoacán Silvano Aureoles el rector se pronunció por estimular a la industria cinematográfica pero habló de la inversión que debe llevarse a cabo en la cultura.
6: Porque la cultura no solo propicia el desarrollo humano, sino es también un motor del crecimiento económico. Para darnos cuenta de lo importante que es la inversión en cultura, en el 2016 el sector cultural representó el 3.3% del Producto Interno Bruto del país.
5: Y bueno, señaló que la UNAM mantendrá siempre su compromiso con la difusión de la cultura que es una de sus misiones sustantivas la cultura en México lamentablemente pasa a segundo término eh, por otro tipo de situaciones eh, políticas sobre todo elecciones todo lo que encierra la vida de este país pero la cultura definitivamente es un renglón poco atendido y que hay que reactivarlo y también el rector de la UNAM afirmó que en México de Yanira tenemos que buscar nuevos cursos de desarrollo que permitan la equidad social, pues nunca como ahora habíamos sido tan profundamente desiguales. Inauguró el seminario Cambio de Época América Latina frente a la hora de la desigualdad, avances, retrocesos y desafíos y aseveró que hoy... El 1% de la población en el mundo concentra más del 50% de la riqueza, mientras que el 70% de los trabajadores del orbe posee menos del 3%. Eh, dijo que eh, México es el país con mayor desigualdad de las naciones que integran la OCTE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Tenemos que eh, luchar, dijo el rector, por buscar la equidad y con ello la educación juega un papel fundamental, pues es el gran eh, igualdo, igualador social. Ante Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, destacó el valor de ese organismo que cumplirá 70 años de haber sido creado. Pero aquí el dato importante, relevante de Yanira que dijo el rector, la UNAM siempre ha pugnado porque la desigualdad de nuestro país quede de lado, quede fuera. Y lamentablemente de todos los países de la OCDE, somos los que tenemos eh, pues lamentablemente y no el muy honroso primer lugar como con mayor desigualdad social, económica y política en nuestro eh, en todo el mundo eh, o al menos eh, dentro de los países que integran la ocde dos datos interesantes la cultura mayor inversión y la otra que somos. Nunca como antes habíamos sido tan profundamente desiguales, dijo el rector de la UNAM de Yanira, aparte de lo que surgió en, en las últimas horas de la información del rector Enrique Grahuay.
0: Gracias, Jorge. Pues sí, mucho tiene que ver ese tema de la cultura y también el tema educativo, que pues por ahí también esos índices que revelan que no tenemos los mejores niveles ni, ni por asomo y yo creo que pues ahí se tendrían que replantear muchas cosas. Sabemos que está en marcha una reforma educativa. Ahora vemos pues un sindicato también completamente dividido. Está ahí Juan Díaz de la Torre, que si le van a dar la toma de nota o no. Y muchas otras cosas que nos llevan también al tema social que decías, que es la desigualdad Igualdad, también la educación que no llega de igual manera a todos los sitios en este país. Gracias, Jorge, buenas tardes.
5: Gracias a ti, Deyanira.
0: Y continuamos, continuamos con más información, ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. La epilepsia es el tercer trastorno neurológico que afecta a 50 millones de personas en el mundo. Adelante, Cindy.
7: De Yanira, te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio de Prisma RU. De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, en México hay dos millones de personas con epilepsia. En la mayoría de los casos, el principal síntoma es la convulsión y se manifiesta con mayor frecuencia durante la infancia y en adultos mayores de 60 años. Con el fin de reflexionar acerca de esta enfermedad, se llevó a cabo el Día Púrpura en la Facultad de Medicina de la UNAM, en donde la jefa de la División de Investigación de esa entidad universitaria, la la doctora Rosalinda Guevara Guzmán explicó que se considera que una persona tiene epilepsia cuando presenta convulsiones espontáneas y que las causas más frecuentes son variadas desde accidentes vasculares, tumores hasta actividad alcohólica.
8: El 70% de la epilepsia es de tipo idiopático, por lo tanto su origen es desconocido. En el caso de los niños se, se asocia a eventos prenatales y en el caso del de adulto lo más frecuente es si que ocurra un accidente vascular cerebral. Se ha asociado a un eh, incremento en la liberación de glutamato, lo cual es un neurotransmisor excitatorio. Entonces, al producirse en exceso, polariza las células en forma masiva y esta despolarización avanza en varias estructuras. A pesar de las fármacos que se han encontrado, el 70% puede ser controladas, pero el 30% no. Eso quiere decir que la epilepsia no tiene cura. Aquí en México, una de las causas más frecuentes de la cisticercosis.
7: La investigadora detalló que un 30% de los pacientes que tienen epilepsia no responde a medicamentos.
8: Tenemos lo que se llama la epilepsia fármaco resistente. ¿Cuál es el perfil del candidato que puede ser sometido a una cirugía? Ya que los fármacos no pueden resolverle su problema. Hay pacientes que tienen 30 convulsiones diarias, lo cual eso impide un buen, una buena calidad de vida. Entonces decíamos, primero que no responde al tratamiento farmacológico durante dos años, que tenga una epilepsia facial o focal, es decir, el foco tiene que estar claramente determinado para poder tener acceso a él. Y generalmente este tipo de epilepsias ocurre en el lóbulo temporal o en el lóbulo frontal. El 90% se origina en estructuras mediofasales, el hipocampo, la amígdala, y aquí quiero señalar la corteza entorrinal. La corteza entorrinal está relacionada con funciones olfatorias y es la principal entrada al hipocampo, estructura que está relacionada con los procesos de aprendizaje y memoria. La del óvulo frontal, que es la segunda causa de epilepsia, se caracteriza por tener crisis parciales o complejas, generalmente de tipo atónico, afecta a las funciones cognitivas. Es de inicio súbito.
7: Cabe señalar que esta enfermedad tiene consecuencias de tipo neurológico, mental, psicológico y social, por lo que es importante el diagnóstico y medicamento de forma personal. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias Cindy, muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez que nos tiene información que se dio a conocer por el movimiento por nuestros desaparecidos en México, así como el proceso de selección del próximo titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. Vicky, buenas tardes. Comentábamos que este es un tema que duele profundamente que en el país hay muchas eh, desapariciones de jóvenes, de personas de todas las edades y que de pronto esto se ha vuelto una búsqueda incansable de muchos familiares hasta llegar a, a fosas clandestinas y
9: a encabezar muchos movimientos. Así es, ¿no? Más de 30.000 mil personas desaparecidas, de las que son denunciadas, y imaginemos... Aquellas, que no, aquellas familias que no se atreven a denunciar la desaparición de algún familiar, entonces estaríamos hablando que no sabemos, pero al menos más de 30 mil personas en este país están desapareci desaparecidas. Uh -huh. Y bueno, precisamente tras la aprobación el pasado 16 de noviembre de la Ley General de Desaparición Forzada y de Particulares y la inminente designación del titular de la Comisión Nacional de Búsqueda el próximo 15 de febrero, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México ofreció una conferencia de prensa en el Centro Nacional de Comunicación Social para manifestar la importancia de que el representante de dicha comisión cumpla con ciertas características, las cuales detalla a María Isabel Cruz Bernal, integrante del movimiento.
2: Para el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México es de suma importancia tanto el proceso de designación de la persona titular de la Comisión Nacional de Búsqueda como las características que esperamos de quien ocupe este cargo de cara a esta compleja y dolorosa problemática. Características tales como tener una alta calidad moral, conocimiento profundo de la ley y sus mecanismos, pleno y efectivo reconocimiento del papel fundamental de las familias de personas desaparecidas en la de búsqueda. Cuente con capacidades operativas adecuadas, así como determinación para enfrentar la impunidad y corrupción que atraviesan a las instituciones de nuestro país.
9: Asimismo, enfatizaron que los familiares de personas desaparecidas Deben ser el sujeto principal de este proceso y todos los familiares y colectivos deben ser tomados en cuenta a través de sus diversas formas de representación, de tal manera que ante la invitación hecha por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación para participar en un diálogo abierto este lunes. Con los cuatro candidatos para ocupar la titularidad de la Comisión Nacional de Búsqueda, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México estableció tres condiciones necesarias para garantizar un diálogo de verdad, expresadas por Guillermo Gutiérrez, también integrante del movimiento.
10: Es importante asegurar un espacio de diálogo con los candidatos de la Comisión Nacional de Búsqueda que garantice que los familiares conozcan el perfil de dichas personas, su idoneidad para asumir las responsabilidades de ser titulares. Para esto es indispensable... Asegurar que el encuentro entre las familias y los candidatos se desarrolle en un formato que garantice el tiempo suficiente para conocer la motivación personal para postularse al cargo, su comprensión y análisis de la problemática de la desaparición forzada en México y a grandes rasgos las principales estrategias para abordar dicha problemática desde un posible rol en la Comisión Nacional de Búsqueda de cada uno de los candidatos. Permita que las y los familiares... Desarrollen preguntas por escrito a cada uno de los candidatos y que estos puedan responder a las preocupaciones e inquietudes que las familiares expresen sobre la comisión y la búsqueda. 3. Aunado a lo anterior, la CEGOP debe explicitar de qué forma se utilizará la información emanada de dichas audiencias y hacer pública la deliberación, los criterios y su ponderación para la selección de una persona en particular.
9: Y bueno, de Yanira y Auditorio, les comento que precisamente el movimiento decía, queremos conocer, o sea, esta, que este diálogo que se va a abrir, uh -huh. pues queremos conocer los planteamientos y las propuestas de los cuatro candidatos, porque hasta el momento señalaban que solamente conocen el de Roberto Cabrera y que, pues, la... la el gobierno es el que ha señalado como el favorito, pero ellos dicen, nosotros queremos saber cuál es su plan de acción y sobre todo ver resultados, más allá de promesas. Y bueno, solo brevemente les comento entre los candidatos, bueno, los cuatro candidatos propuestos para esta titularidad está Roberto Cabrera Alfaro, uh -huh. que es cercano a Renato Sales Heredia el titular de la Comisión de Seguridad Nacional, Guillermo Gutiérrez Romero, también funcionario de dicha comisión, Salvador Arias Ruelas, quien ha ocupado cargos en la PGR, en la Secretaría de Gobernación y en el Iste y Mario Alberto Hernández Ramírez, académico de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la Universidad Metropolitana de Monterrey y del Instituto Benengeli. Bueno, pues estaremos atentos a ver qué sucede en esta reunión, ¿no? Pues sí es muy importante. Yo creo que después de lo que pasó también con Marco Antonio, pues sí nos hizo mucha mucha mella esta situación de las desapariciones forzadas en nuestro país.
0: Claro, es una comisión que, que es muy difícil de, es muy difícil de llevar porque tienen que trabajar de la mano con todas estas personas que están con ese dolor a cuestas que muchas de ellas no han encontrado a a, a sus familiares, algunos los van encontrando poco a poco en alguna fosa clandestina o con el poco apoyo hay que decirlo desafortunadamente de las autoridades pero sin duda es un, un cargo muy difícil porque tiene que haber muchas formas o tienen que encontrar muchos caminos para llegar a esas personas desaparecidas.
9: Así es y pues eh, ojalá y digo la, el mismo movimiento fue quien pues redactó y estableció esta ley. Uh -huh. bueno, es por eso mismo que yo decía, hemos sido antropólogos, forenses, peritos en la búsqueda. Uh -huh. Entonces ahora lo que se requiere pues, es este apoyo institucional y que esperemos que ahora sí sea verdadero. claro el tema de las desapariciones en México. Muchas gracias, Vicky. Gracias. Buenas, Muy buenas tardes. Muy buenas
1: tardes. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Prisma RU
0: Relatamos al mundo. Es la una de la tarde con 31 minutos y vamos ahora a platicar de un conflicto que hay ahí en el CENTE con su líder y que, bueno, pues sabemos que el Baister Gordillo estuvo durante muchos años al frente del CENTE y después fue encarcelada y se sigue un proceso en su contra y llegó eh, quien era el secretario general, que es Juan Díaz de la Torre, y ahora pues se está llevando a cabo un congreso en donde pues, ya se tuvo información, ya está ahí Juan Díaz de la Torre, eh, en esta asamblea, eh, donde maestros dicen que eh, pues muchos están bloqueando este evento, están señalando muchas cosas con las que no están de acuerdo luego de que un juez federal concedió una suspensión provisional a tres maestros de Baja California que impugnaron la toma de nota de la sesión extraordinaria del Consejo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que se había celebrado en 2013 medida cautelar que no afecta a la dirigencia de Juan Díaz de la Torre hay alrededor de cuatro mil maestros delegados, convocados que en este encuentro donde se prevé la reelección como presidente del Consejo General Sindical Hablemos de este tema y qué implica este sindicato tan grande de maestros Antes antes vamos a platicar con la doctora María Shelwansi Académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM Que es de este conflicto, justamente sí, es del conflicto de, del, del CENTE Que estaba yo explicando antes vamos a ir con la doctora Silvia Ruiz Velasco, investigadora del Departamento de Probabilidad y Estadística del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas y coordinadora de posgrado en Ciencias Matemáticas. Aquí ya me estaba pasando al otro tema, eh, doctora, pero ya le doy la bienvenida porque ayer fue un día importante para la ciencia, para las mujeres que pues están sumergidas en este tema de la ciencia. Así que le damos la bienvenida a este espacio, además de que desde Limas habrá un evento próximo, que es el miércoles 13 de febrero, ahí en el Auditorio de Limas. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida a este espacio. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, y nada más es martes 13,
11: es el día de mañana.
0: Martes 13, muy bien.
11: Martes 13. Sí, efectivamente, mañana, con motivo del Día Internacional de la Mujer y las Niñas en las Ciencias, hemos organizado yo bueno la, la doctora Luz de Teresa que es la coordinadora de la, la presidenta de la Sociedad Matemática Mexicana y yo un evento para tratar de atraer más chicas más mujeres a estudiar el posgrado en ciencias matemáticas y, y, durante los últimos años ha habido una disminución de, de las mujeres que se están inscribiendo al posgrado y entonces nuestra idea de este evento en el marco de este Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia es motivarlas.
0: Así es, esta ponencia que se llevará a cabo el día de mañana que se llama así Mesa Redonda, matemáticas femeninas, un posgrado posible y ahí estará usted presente este, eh, esta plática, además de otras que se llevarán a cabo mañana, es de 11 a 12.30 y justamente las matemáticas femeninas, un posgrado posible, platíqueme de eso este, de este, de en particular.
11: Bueno, pues la idea fundamental de la mesa redonda, yo voy a dar un panorama de cómo ha sido el, la inscripción al posgrado y cómo efectivamente el, el número de, de alumnos en el posgrado es muy bueno, pero el número de mujeres en el posgrado hemos pasado a tener una de cada diez en el último semestre, entonces es realmente... Es pues preocupante, ¿no? Entonces, la idea la organizamos. Yo voy a estar ahí, va a estar la doctora Gabriela Araujo, que está encargada de, de las políticas de género en la Sociedad Matemática Mexicana, y la doctora Luz de Teresa, pero también van a estar tres alumnas nuestras para que ellas les platiquen a, a las alumnas de licenciatura principalmente qué ha sido para ellas exper la experiencia de, de estudiar un posgrado, ¿no? Lo, lo que les ha dejado en su vida y qué tan enriquecedor espero que así sea, ha sido el paso por este posgrado en, en, en la UNAM. ¿Mm?
0: Así es, doctora. Y también en este caso yo veía y esta, este fin de semana que justamente se recuerda este día, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, menos del 18% de la población mundial femenil estudia alguna carrera científica, mientras que en México, según el Sistema Nacional de Investigadores, el es ni solo 36% de sus integrantes son mujeres. Son Pocas mujeres. se dedican a la, a la ciencia. 29% algunos otros dicen. Eh, 30 30 29% de investigadoras en el mundo dedicadas a la ciencia. Pues es una es una cifra que nos debe hacer pensar qué está pasando en este sentido, por qué cómo o cómo le hacemos para que mucho más mujeres puedan claro. involucrarse en la ciencia, son distintos factores, doctora
11: efectivamente y bueno nosotros buscamos pues motivarlas porque lo primero para dedicarse a la ciencia es hacer un posgrado, ¿no? Entonces, motivar a las alumnas a que se inscriban en los posgrados y bueno, esperemos que eso que eso sea. Además de la mesa de redonda vamos a tener dos pláticas. La idea fue tener una matemática joven, una doctora en matemáticas joven, que es la doctora Lisbeth Naranjo de la Facultad de Ciencias y una de las mejores matemáticas del país, la doctora Mónica Klapp, que recientemente ganó el premio Universidad Nacional ¿no? en Ciencias Exactas, para que pues también ellas les platiquen lo que hacen, pero que vean o sea, la idea es eso, ¿no? Matemáticas para todas un posgrado posible.
0: Así es, y otra de las pláticas, justamente usted mencionaba la doctora Mónica Klapp que ella estará en esta plática de la ecuación no lineal de Schrödinger, y hay otra más, además de las matemáticas, un modelo de Markov oculto para el seguimiento de la progresión de la enfermedad de Parkinson.
12: Parkinson.
0: Tienen que ver también las matemáticas, la ciencia en todo esto.
11: En todo esto, sí, exactamente, y esperemos, ojalá, contemos con un buen auditorio, y logremos interesar más a las alumnas de la UNAM para que se inscriban en el posgrado de ciencias matemáticas.
0: Claro, este día que fue ayer, el mero día, el 11 de febrero, una uh -huh. iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas, y bueno, pues estos porcentajes son muy bajos, comentábamos, y se considera que las mujeres son la mitad de la población, y no se está aprovechando esta capacidad también intelectual de las mujeres en el desarrollo científico, y hemos visto ahí algunas carreras que pues, quizás son muy, muy afines a eh, o no hay que verlas de esta manera, yo recuerdo acuerdo cuando alguien se iba a ingeniería, por lo general decían, ay bueno, es que hay muy pocas mujeres en las aulas y en la facultad de ciencias, eh, por ejemplo, no sé cómo estén ahora estos, eh, estos porcentajes, pero sí, sin duda, habrá que hacer un esfuerzo mucho más grande desde, desde pequeñas leía yo una una crónica que hacían de un evento que hubo también de actividades desde la UNAM donde algunas niñas decían bueno yo prefiero un telescopio a una muñeca por ejemplo y cómo también hay muchos juguetes que se, desde pequeños a las niñas les pueden ofrecer para que se interesen por ese mundo interese? de la ciencia
11: exactamente exactamente este ese realmente fue el origen el poder interesar a más personas a más mujeres en el, en el estudio de un posgrado, en este caso en particular en matemáticas, porque es el primer paso para que después en la ciencia efectivamente el número de hombres y mujeres sea más real al número de hombres y mujeres en la población.
0: Muy bien. Bueno, pues desde aquí también invitamos a esta eh, jornada para celebrar el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, ahí en el IMAS, el día de mañana a partir de las 10 y hasta las 2 de la tarde.
11: Exactamente. Muchísimas gracias.
0: Muy bien. Gracias a usted, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Doctora Silvia Ruiz Velasco, investigadora del Departamento de Probabilidad y Estadística del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas y coordinadora del posgrado en Ciencias Matemáticas. Bueno, pues desde la semana pasada hubo varias actividades, entrevistas con científicas donde decían, bueno, sí es que muchas veces eh, se debe incentivar mucho más en las mujeres esta curiosidad por temas ligados a la ciencia, eh, pero también desde muchas esferas se puede Hacer algo para promover que las mujeres se interesen por esta materia.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Continuamos una con 40 minutos y ahora sí, ahora sí vamos a platicar con la doctora María Shelguansi, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, por este conflicto que les platicaba hace unos momentos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, y que, pues bueno, hoy en, que arranca su congreso para, pues bueno, saber si este secretario general del sindicato eh, se le vuelve a reelegir o no, y todos los conflictos que hay dentro de este sindicato. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida a este espacio. Muy buenas tardes.
13: Muy buenas tardes. Me gusta saludarla.
0: Igualmente, porque siempre es como pues muy interesante saber qué sucede con estos grupos, con estos movimientos de maestros, sabemos que, pues, los que pertenecen al CENTE que están sindicalizados, y bueno, ha habido muchas decisiones a lo largo de los años que han devenido, por ejemplo, en, en la CENTE, que es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, también, y hay un conflicto ahí, a raíz de que salió el Bester Gordillo y luego llega este secretario general, Juan Díaz de la Torre, pero ahí viene arrastrando un conflicto. ¿Cómo entender este problema, doctora?
13: Mire, eh, yo creo que hay dos dimensiones. La primera es coyuntural, eh, como muchos otros fenómenos,
12: eh,
13: esos que se van a dar en el país en los próximos meses y semanas, hay que hacer una lectura electoral de, de lo que está ocurriendo en el, en el CENTE. Uh -huh. eh, esto es de inmediato, vamos, la coyuntura, que bueno, nos está hablando al final de cuentas de un reacomodo, eh, de las alianzas que el, el CENTE y sus dirigentes han tenido con, con el sistema, con los partidos políticos, eh, obviamente aquí la figura pues, de la profesora Gordita es importante porque bueno ella, ella funde el partido Nueva Alianza, tiene una relación muy estrecha en su momento con el PAN, eh, es un factor importante también de presión antiguo del presidente Felipe Calderón, y bueno, al final ella se siente traicionada por, por este sistema que tampoco yo es, eh, digamos, acusada, juzgada, etcétera, tiene que padecer en una prisión y luego domiciliaria, y entonces ahora ya ha reacomodado sus alianzas y bueno, todo indica por lo que se alcanza a percibir que está aliada con eh, el señor López Obrador, eh, al punto en que bueno, este ya López Obrador anunció que va a cancelar esta reforma educativa, iniciada por el actual gobierno, anunció incrementos salariales a los maestros, o sea, está personajes como operadores muy cercanos a la señora Gordillo, a, al lado de López Obrador, como es su yerno y como es su nieto, y yo creo que pues esto aquí no hay no hay lugar a dudas, hay cosas que se hacen para que se vean, y yo creo que esto que está ocurriendo es para que se vea, o sea, que se vea que tiene el apoyo de la señora Gordillo, eh, López Obrador ha moderado mucho su discurso en relación con ella, ya no es la charra, ¿no?, que era hace algunos años, sino bueno, ya dice que es un árbol caído, y que él no va a ser leña de ella. Entonces, Esta es la primera lectura, o sea, un reacomodo de las alianzas que nos están hablando, bueno, indudablemente de que él el, el, está tratando de recuperar la señora Gordillo y su, su grupo, vamos, porque no solo es ella, hay grupos políticos ahí que son a, a, a través de los que ella opera, están intentando recuperar el control del Sindicato Nacional a de Trabajo y la Educación y, eh, de alguna forma, el conflicto que estamos viendo eh, ocurre en esta, en esta dimensión, conjuntural. La otra dimensión más compleja que yo le comentaba, que quedó en dos planos, el conjuntural que es este que acabo de mencionar, y el otro sería la estructural que es bueno el centro el como un viejo sindicato corporativo eh, que al final de cuentas está sujeto al bien, pues de estas alianzas y de estos eh, arreglos entre grupos de poder eventualmente a través de partidos políticos eventualmente a través de caudillos o caciques que lo han caracterizado a lo largo de su historia y que al final cuando pues, ponen en, en esta estructura de convertirse en un factor importante en eh, el momento electoral que estamos viviendo hay que verlo como el centro de un sindicato corporativo, con esto que quiero decir, lo primero que quiero decir es que en primer lugar los profesores, los profesores de base, el profesor que está dando cotidianamente sus clases frente a grupo, en primaria, en secundaria, pues están completamente ajenos a este curso, no tienen ni voz ni voto, no tienen ninguna presencia. Y esto es lo que acusa mucho a carácter corporativo, es decir, al final de cuentas ellos obedecen a este tipo de acuerdos de sus líderes, de sus, de sus eh, dirigentes, eh, con grupos de poder que les van a hacer ciertas promesas o en función de los cuales van a tener sus beneficios muy inmediatos. Yo diría que en resumidas cuentas, aunque creo que no extendí mucho, estos serían
0: los principales puntos
13: para hacer la lectura de lo que está ocurriendo
0: hoy en día en el centro y, y una lectura bastante fuerte ese tema, por ejemplo, de la lectura electoral que usted da, siempre el sindicato ha sido como un brazo ejecutor en muchos en, en muchas eh, formas y en muchos momentos, como usted mencionaba, estuvo en algún momento del lado del PAN, del lado del PRI tradicionalmente este sí. toda esta estructura siempre ha estado del sindicato al lado del PRI, por eso se les llama como el sindicato CHAR y demás. Usted en esta lectura electoral, digo, sé que muchos no estarán de acuerdo con este tema de, de que el Bastir Gordillo estaría pactando con López Obrador de alguna manera. Muchos no estarían de acuerdo. Sabemos eh, la participación de, del nieto del Bastir Gordillo ahora en lo que vendrá a ser ahora la campaña de, de López Obrador. Y bueno, pues es una es una lectura bastante bastante fuerte, pero quizás pueda ser real o no, no lo sabemos, pero es una lectura que se puede dar a todo esto. Y el sindicato el sindicato Charro, como se le ha llamado también en muchos momentos, ¿qué papel jugaría ahora también con este tema de la reforma educativa? ¿O qué papel jugaría con la CENTE, por ejemplo, doctora? Mire,
13: aquí hay que tener muy clara una cuestión. Legalmente, el CENTE y la CENTE son lo mismo
0: Son los mismos Entonces, maestros,
13: pues. Uh -huh. Claro, no y además eh, hay que tomar en cuenta una cuestión importante. O sea, la gente jamás ha pugnado por un reconocimiento jurídico. De hecho,
0: los profesores que militan en la gente, de hecho, están afiliados al, al, al gente. Claro. O sea, el, el centro, son como los gente, disidentes, ¿no? La gente son los disidentes. Sí,
13: son los disidentes, pero el, el problema de fondo es que nunca han procurado tener ellos la representación uh -huh. legal de los maestros, ¿me explico? Sí. Es decir, ello, esto nos llevaría a algo mucho más complicado que eventualmente demandar un recuento, este, llevar a votaciones, eh, y esto nunca lo ha debe hacer la gente, y esto también nos habla mucho del carácter de la gente, es, es, juegan más como un grupo de presión, como un grupo político que al final se alberga dentro de todo el respaldo institucional del sindicato nacional de la educación, esto es importante, porque repito, nos habla mucho de también lo que es la gente, que, que, que no, no hay esta... Eh, realmente esta intención de tomar el control del sindicato, de hacer un trabajo de organización de los maestros, de democratización del sindicato, sino uh -huh. más bien esta disputa de posiciones. ¿sí? Entonces, eso es lo primero que hay que dejar claro. Que lo segundo, que me parece importante, es esta coyuntura de la educativa, porque aquí yo sé que a muchas personas no les va a gustar lo que digo, pero yo lo fundamento en un análisis académico muy serio.
0: ¿sí? A ver, díganme. Aquí lo que sí. está
13: jugando, aquí lo que está jugando en el caso del conflicto y de poner en la mesa la revisión o eventualmente la regresión de la reforma educativa y echarla para atrás, uh -huh. pues es, al final de cuentas hacer alianza con algunos de los grupos más conservadores del magisterio, tanto en la gente como en el centro uh -huh. porque por una razón, lo que nadie ha analizado, y esto yo lo he seguido desde el punto de vista académico de manera muy rigurosa, es que al final de cuentas una muy buena parte de los profesores que se están oponiendo a esta llamada reforma educativa que no es sino una reforma más bien de carácter laboral no tanto educativa, no es tanto de contenido sino es más bien en cuanto a arrebatarle al, al, al sindicato el control que ha tenido todavía de eh, las plazas y todo ese tipo de cuestiones es que precisamente quienes más se oponen son aquellos profesores que heredaron la plaza uh -huh. o que le heredaron o que la compraron es decir, que no están eh, habituados a un ejercicio continuo de evaluación. Sí. Esto es importante porque en otros niveles educativos, bueno, la cuestión, o sea, los profesores estamos sometidos a un ejercicio constante de evaluación. Uh -huh. eh, ganamos nuestras plazas por un concurso de oposición, eh, estamos permanentemente eh, siendo eh, revisados en nuestra productividad en, en y, y doctora aquellos que ellos han
0: dicho que no están exentos de que se les eh, califique sino que era un asunto laboral por ahí fue su conflicto no con la CENTE. Bueno,
13: pero en el fondo en el fondo el tema es la, la evaluación porque la evaluación puede estar muy mal hecha yo estoy uh -huh. de acuerdo porque bueno llega a ver algunas de las pruebas y ciertamente muchos tenían los errores ortográficos
12: sí.
13: el, la evaluación puede estar hecha pero aquí el hecho es eh, eh, que los profesores no están, digamos, eh, hechos a este tipo de mecanismos uh -huh. Ellos ellos adquieren una plaza durante mucho tiempo, era digamos, un, un, una actitud totalmente clientelada del sistema porque ellos estudiaban en una escuela normal uh -huh. e independientemente de si eran o no aptos para ser profesores, tenían si las calificaciones, las cualidades, etc. Ellos tenían una plaza garantizada. Sí. O sea, y
0: Entonces, lo primero que confronta el, 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 el esquema es este de la reforma educativa. Uh -huh. ¿Sí? Y aunque, bueno, Entonces, finalmente eh, no hemos visto esos tantos avances, de pronto no no con esta reforma educativa, sino en otros momentos ha habido otras reformas. Esta fue como muy grande y parte de un paquete de otras, otras sí. reformas, ¿no? Sí. Y bueno, Así pues... Es. Finalmente veremos qué sucede. Eh, yo le pregunto, ya se nos acaba el tiempo, nada más. ¿Sería posible sí. que se eche a, eh, se eche abajo esta reforma educativa?
13: Mire, es muy posible que sí. O sea, eh, ¿Sí? Si, si gana uh -huh. determinado candidato, sí se puede. Si, si gana atrás, el
0: que dice es, que la va a quitar, que es López Obrador, que a, le va a echar atrás, es, es, sería posible. Digo. Muy bien.
13: Sería posible, pero yo, sí. yo, 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 yo lo veo más bien en la parte, en la parte laboral.
12: Uh -huh.
13: En la parte de no afectar estos, estos derechos corporativos que tienen muchos profesores, de poder heredar una plaza, de uh -huh. poder llegar en forma automática por el hecho de haber terminado una escuela normal. Es decir, esa es la parte delicada, que es la parte a la que muchos se oponen. No quererse evaluar uh -huh. en el desempeño docente, o sea, no quererse evaluar en la continua actualización. O sea, esa es una parte muy delicada que parece eh, sencilla, pero no lo es. Uh -huh. Porque cuando los profesores no han estado habituados a este tema, realmente de una preparación profesional, uh -huh. de, un, de un mejoramiento académico, sino que, bueno, los cursos son... A veces el, gente, el sindicato los controla y son cursos que se dan con, 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 como, digamos, registros clientelares, ¿no? O sea, uh -huh. te mandas el curso un mes o dos meses porque durante sí. ese tiempo no vas a trabajar. Realmente claro. ese es el tema de las comisiones sindicales. Entonces, yo creo que por este lado sí se va a poder echar para atrás. ¿sí? Eh, por bueno, parte ya de, de, un, de una promesa política.
0: Sí. ¿sí? Bueno, pues ya será un un momento importante dentro de la educación esta, ver esta discusión porque costó mucho trabajo charlandar andar y bueno, pues me imagino que tal vez también costaría trabajo deshacerla o quizás no, pero ya lo iremos viendo y también en las propuestas que empezarán con los candidatos. Doctora, por lo pronto, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros.
13: Gracias a usted, a sus órdenes.
0: ¿eh? Muy buenas tardes. Buenas hasta tardes. La, hasta luego, doctora María Xelguansi, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, con este conflicto que hay en el CENTE, la CENTE y los miles de maestros que re, se reúnen en Vallarta con su, en su congreso.
3: Cultura RU
0: pues ya estamos aquí en Cultura con Tamara Quiroz ¿Qué tal Tamara? Muy buenas tardes
2: De Yanira, muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto También a toda la audiencia que nos acompaña a través de la frecuencia de Radio Nam. Qué maravilloso es iniciar la semana con este tipo de música, ¿no?
0: Muy bonita música
2: Bueno, pues les comento que esta tarde en nuestra sección de Cultura Invitamos a Iskra Pinto Él es responsable de promoción y enlace de la Orquesta Sinfónica Nacional Iskra, bienvenido
6: Amara, muchísimas gracias por el espacio y la oportunidad
2: Muy buenas tardes Iscra. La Orquesta Sinfónica Nacional Una de las agrupaciones más relevantes de nuestro país Cuyo antecedente es la Orquesta Sinfónica de México Fundada por el maestro Carlos Chávez Ya en, en 1928 Inicia este año su primera temporada ¿Qué tienen preparado?
6: Pues mira, de hecho el inicio oficial fue ayer uh -huh. La tarde y la mañana de ayer, domingo 11 En el que presentamos el concierto familiar número 1 en este nos acompañó Mario Iván Martínez, quien es, voy a decirlo así, gran amigo de la orquesta. Nos ha acompañado ya en repetidas ocasiones. El público lo quiere muchísimo. Ya que Mario Iván, pues todos lo conocemos, un gran actor, un gran cuentacuentos, es músico y es un gran amigo. Entonces ya comenzamos ayer a las 12.15, 13.45 con dos funciones totalmente llenas. Uh -huh. Siempre los, los eh, conciertos familiares afortunadamente tienen mucha aceptación. Y se venden, de hecho, desde mucho tiempo antes de que salgan, este de que se realicen
12: Y un Entonces, concierto,
6: bueno,
2: perdón, un concierto que además, eh, bueno, iniciaron ayer Y que también se traslada a otras partes de la República Mexicana Isca.
6: En efecto, eh, el, el bueno, el éxito ya se sabía que, que iba a venir Entonces iniciamos con este programa tan padre que se llamó De Liebres, Tortugas y Bemoles, con música de Aaron Copland y Leroy Anderson y en efecto la orquesta se va a León, Guanajuato con el mismo programa al Teatro del Bicentenario este teatro tan padre, tan maravilloso que hay allá y en donde también la orquesta ha tenido actuaciones ya en repetidas ocasiones y entonces es un poquito de llevar eh, lo que hacemos aquí de descentralizarlo un poquito, de presentarlo en, en otras partes y lo mismo pues el, el, el éxito y el la acogida que nos dan siempre pues es maravillosa también en, en otras partes a donde vamos afortunadamente
2: Muy bien, y ¿cuántos programas eh, tienen preparados para este 2018? ¿o ¿Qué? Son <ríe> más de 10 programas
6: Mira, sí generalmente, bueno, la orquesta tiene dos temporadas al año, la primera termina en julio y justo nuestro último concierto vendrá el 29 de junio que es un viernes y el domingo primero de julio Pase el concierto número 16, o sea, tenemos 15 porque ya hubo una oportunidades de venir al Palacio de Bellas Artes y a escucharnos, que, que, que venga todo el mundo porque tenemos programas muy padres. Después la orquesta entra en el receso de verano y eh, para regresar en septiembre con la segunda temporada, la cual termina en diciembre, generalmente con un concierto navideño. Okay. Pero bueno, vamos comenzando y pues este... Esto, ¿no? Que hay muchas muchas sorpresas Y muchas cosas por delante
2: Es que claro, también van a, a participar en el Festival uh -huh. Del Centro Histórico Esta, es, En este año ellos celebran Su edición número 34
6: Fíjate que creo que Sí, muchísimos este, festejos De muchísimas instancias afortunadamente uh -huh. Porque en efecto el siguiente concierto que da La orquesta después de Después del de el que da en León, Guanajuato eh, Sería nuestro programa número uno Aquí en la Ciudad de México y después, en efecto, se presenta dentro del Festival del Centro Histórico. Las fechas son el viernes 2 de marzo y el domingo 4 de marzo. Eh, la orquesta también es invitada generalmente, ya sea al Festival del Centro Histórico o al Festival Cervantino, en fin, a todos los festivales como más relevantes del país. Y en esta ocasión, pues, eh, se presentan estas fechas que ya mencionamos, nos van a acompañar y va a ser un programa muy bonito, muy interesante. Dirige nuestro director artístico, el maestro Carlos Miguel Prieto. Uh -huh. Pero nos va a acompañar el grupo solistas ensamble del Limba, también los madrigalistas. Eh, van a haber varios solistas. Y bueno, eh, todo esto es porque se presenta de Giovanni Gabrieli dos obras, una sonata y de una canzona. Y el plato fuerte, que lo voy a mencionar así, no porque Gabrieli sea de menor importancia, pero porque es pues la obra grande, justo en la que participan todos los solistas, es la misa número 6 en mi bemol de Schubert, de Franz Schubert, que es una obra monumental, hermosa. Y es lo que este... estamos
2: escuchando de fondo también.
6: Ah, bueno, mira es que yo acá no lo escucho, pero qué okay. padre que la hayan puesto. Ajá. Y entonces, bueno, eh, por supuesto, los, los los billetes están a la venta, supongo que en taquillas de Ticketmaster, todo esto, y en el mismo festival. Eh, me voy a atrever acá a decir que los precios son muy razonables, entonces está muy muy bien que, el, que estos programas tan pues, tan interesantes y tan atractivos sean y se presenten pues para, a la mano de todos nosotros, ¿no?
2: Y también para todas las edades, el ejemplo claro es de Liebres, Tortugas y Bemoles, que se presentó el día de ayer y que se traslada también al Teatro del Bicentenario en León, Guanajuato. Muy bien, pues les eh, auguramos una muy buena temporada. Iscrapinto, muchísimas gracias por hablarnos de parte de lo que tienen preparados para esta este año, para este 2018, la Orquesta Sinfónica Nacional.
6: Al contrario, muchas gracias por el espacio. Rapidísimo les puedo... Eh, pedir que nos visiten en nuestras redes sociales Facebook, Twitter y la página oficial en donde viene toda la programación que tendremos hasta julio tienen solistas muy 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 interesantes que es Rachid Arnal, vienen directores va a estar el maestro Jorge Federico sorio amigo de todos nosotros también, un gran músico mexicano, una gala nacional viene Evelyn Glenn una percusionista, en fin eh, si se meten a la página oficial eh, de orquesta de Limba ahí van a encontrar todo lo que necesiten y también correos para que se acerquen a nosotros, nos hagan, no sé, preguntas, sugerencias, etcétera, que todo es bienvenido.
2: Claro, y también para ir apartando las fechas, acorde al programa que ya deseen eh, escuchar. Así es. Muchísimas gracias Iskra Pinto por esta entrevista para Radio Nam
6: Al contrario, un placer.
2: Deyanira, ya casi me despido, pero no, no me puedo ir sin mencionarles que un 12 de febrero de 1984 murió en París uno de los más eh, de los escritores más innovadores de su época y original es Julio Cortázar alguna frase simbólica de Julio Cortázar
0: hay pues, muchas hay muchas y hay que recordarlo siempre dicen y es un lugar muy común pero siempre hay que recordar a los autores a los poetas y a los músicos y demás pues justamente seguir escuchando y seguir leyéndolos, ¿no?
2: Seguramente todo, algunos de los que nos escuchan ya es un clásico Rayuela, entonces vamos a decir que la hoy la recomendación literaria es Rayuela de Julio Cortázar. Y ya para finalizar antes de irnos al corte eh, tenemos dos pases dobles para que se vayan a ver el reestreno de La Divina Ilusión esta obra tuvo temporada en el Teatro de la Capilla y la crítica la nombró como una de las mejores obras obras del 2017 y tenemos dos pases dobles, para hoy lunes en el Teatro Helénico, se van al 55-36-43-39 ahorita les decimos la dinámica muy les bien. deseo muy buena tarde, hasta luego
0: gracias, muy buenas tardes, tengo unos 30 segundos Rodrigo, para anunciarles que la OFUNAM crea un certamen para impulsar a jóvenes directores el descubrimiento de talentos, así como el impulso a la formación artística de una nueva generación de músicos son las metas que animan a la creación del premio internacional de orquesta OFUNAM concurso único en su tipo en el país, respaldado por la Universidad Nacional Autónoma de México, desde el extinto premio internacional Eduardo Mata, de dirección de orquesta, que durante ocho años auspició el programa Instrumenta Oaxaca, y que eh, concluyó en 2009, No se había dado una iniciativa de este tipo encaminada a marcar una pauta de, en cuanto al impulso a las trayectorias de jóvenes directores así que a partir de este año, lo FUNAM crea un certamen para impulsar a jóvenes directores, aquí le tendremos también toda la información, vámonos al corte, son las 2 de la tarde con un minuto y regresamos a la segunda hora de Prisma RU
1: Prisma RU
14: Menos aula y más campus. De lunes a viernes, de las 20 a las 23 horas.
0: Por el 96.1 DFM.
14: Radio UNAM.
0: Experiencia
16: sonora.
4: Yo prometo en mis primeros meses de gobierno He generar empleo pueblo para por los pueblo y casa que no por tienen. casa Yo para prometo, atender. en
12: mis primeros meses de generar gobierno empleo, generar empleo para, jóvenes jóvenes para los jóvenes que no tienen.
15: Jóvenes. Es momento que los políticos guarden silencio
4: Y hablen los ciudadanos
15: Nuestras propuestas nacen al escucharte a ti
4: Con Nueva Alianza
17: es de ciudadano a ciudadano
18: www.seguridadjusticiaydh.com
17: Hablemos claro, todas y todos tenemos que actuar juntos y decidir lo mejor para México. A nosotros nos toca votar libremente. Es por eso que tenemos que estar bien informados y los medios de comunicación deben colaborar para que así sea. Los partidos deben respetar las reglas y quienes resulten electos, Deben responder a la confianza de las y los mexicanos Para tener el país que queremos Todos debemos hacer lo que nos toca INE Para tener el México que queremos hay
18: que decidir Para poder decidir tenemos que participar Y para participar hay que recoger nuestra credencial para votar Recuerda que el 16 de abril es la fecha límite para recoger tu credencial en el módulo del INE donde hiciste el trámite. Porque mi país me importa, yo ya estoy listo para votar en las próximas elecciones.
15: Instituto Nacional Electoral, INE.
18: Ingredientes para hacer la pócima de la diversión.
12: Ancas de rana intrépida.
11: Ratones de laboratorio. Todos los sábados de las 10 a las 11 de la mañana por el 96.1 de FM. Diviértete aquí en Radio UNAM.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
15: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer
4: y a dónde ir? Corrupción, impunidad y derechos humanos. Es el nombre de la conferencia magistral que ofrecerá mañana martes la Premio Nobel de la Paz 1992 Rigoberta Menchú. Si quieres escucharla, acude al auditorio Jaime Litvak King del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM a las 11 horas.
3: Como parte del décimo seminario de estudios literarios del siglo de oro, tradición clásica en el mundo hispánico, este 13 de febrero a las 17 horas en la sala de juntas del Centro de Estudios Clásicos del Instituto de Investigaciones Filológicas, se llevará a cabo la conferencia El concepto de agudeza en peregrini, payavicinio y tesauro, a cargo de Raquel Barragán Aroche.
4: A la Facultad de Filosofía y Letras le interesa mucho que asistas a la conferencia que impartirá Ernesto Sánchez Barragán, El baño de la diosa en la épica griega, bollerismo masculino o coquetería femenina. Mañana a las 12 horas en el Salón de Actos.
0: Continuamos aquí en Prisma RU, dos de la tarde, con siete minutos. Gracias a las personas que nos llaman, que nos escriben, que nos sintonizan en el noventa y seis punto uno de FM y en www.radio.unam.mx. Le mandamos muchos saludos a Ana Miriam, a El Cercuicetecuani, Teatro Sin Paredes, a José Luis Sánchez, que también nos aquí nos. Pone una nota de proceso, los nuevos clanes petroleros listos para el saqueo. Hay una opinión, muchas gracias, eh, José Luis Sánchez. Luisa González también, Francisco Javier María Flores. Eh, Adriana Varillas, que nos escribe también, Francisco Javier María Flores. Ale Galindo, Alberto Camacho, muchas gracias. Eh, a Roberto Rey Trejo, Rey Trejo que también nos dice que... ¿Y eh, qué ha pasado? Cada vez menos presupuesto asignado con esta nota que decías, Jorge, hace rato de la cultura y la educación y demás. Aquí ya nos hacen un comentario. Alejandro Cardiel Sánchez, excelente tarde, listo ya para escuchar las noticias. Muchas gracias. Y también nos pone, ay, aquí ya ya le apreté algo que no era. Bueno, muchas gracias, sí que te cuan y ahí, a ver si ma, al ratito mandamos otros saludos porque aquí ya. Se me atoró la máquina. Muchas gracias. Y por aquí también a mí me escribieron un mensaje de sobre la entrevistada que habló sobre la acente. Nos dice que no está bien informada, no está bien informada la persona. Eh, que habló de esto porque la lucha es no es porque no se quieran evaluar, sino porque era una reforma laboral. Como todo el tiempo que ha sido el discurso de la gente, hay que recordarlo, que ellos se mantuvieron pues eh, muy en contra porque decían, más allá de esta reforma eh, eh, educativa que requiere... De ellos decían incluso, no es que no queremos que nos hagan un examen, ni mucho menos, sino lo que queremos es que no sea condicionante por el trabajo. Pero bueno, gracias por sus comentarios, siempre son bienvenidos. Vamos ahora a continuar con las notas, el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Pedro Salazar advirtió que des, desde 2008 el crecimiento del número de leyes e instituciones que las regulan ha sido esquizofrénico. Cuéntanos, Jorge. Buenas tardes otra vez.
5: De Yanira, nuevamente buenas tardes. Efectivamente, y Pedro Salazar se refiere a todas estas reformas de tipo jurídico que se han presentado desde 2008, antes del de de ingreso de Enrique Peña a la presidencia, Estamos hablando desde eh, Vicente Fox, Felipe Calderón, en donde los juicios orales, el sistema de, de derechos humanos, todo esto han sido propias, decisiones propias de un sistema jurídico democrático, así lo califica Pedro Salazar. Él participó eh, como ponente el día de hoy en un seminario que duró dos días, eh, es posible que dure un poco más por la cantidad de personas que están interesadas en el estado de derecho. Un seminario que se lleva a cabo justamente en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Sin embargo, hay un sistema de o un estado de derecho autoritario y él habló desde esta denominada la guerra contra la delincuencia organizada que puso al ejército en las calles desde los últimos dos años de Vicente Fox, todo el sexenio de Felipe Calderón y que ahora retoma o retomó el, el actual presidente de la república. Escuchemos parte de lo que dijo Pedro Salazar en torno a este crecimiento, si no desmedido, sí si esquizofrénico y que fue un parteaguas eh, este tipo de reformas constitucionales y sobre todo en materia jurídica.
14: Que desde 2008... Esa apuesta por la construcción institucional ha evolucionado de manera esquizofrénica. A la par de la creación de instituciones propias de un Estado democrático de derecho, se han creado otras propias de un Estado de derecho
5: autoritario. ¿Y de qué estamos hablando? De lo que ya comentamos de Yanira, eh, la guerra denominada así por Felipe Calderón contra la delincuencia organizada, eh, este arraigo de 80 días que él lo calificó como un secuestro institucional porque ni estás acusado de nada uh -huh. y te arraigan antes de que resultes responsable o no de algún delito que hayas presuntamente eh, cometido y estos son propios de un estado de derecho autoritario a lo cual se refirió también Pedro Salazar
14: lamentó la ausencia de un diálogo honesto, plural, abierto e informado entre las autoridades del Estado, en particular el gobierno y el poder legislativo, con la sociedad civil y la academia en un tema tan relevante. El dato merece subrayarse porque da cuenta de una lógica radicalmente opuesta a la que acompañó a la aprobación de las reformas orientadas hacia un estado democrático de derecho en el caso de la aprobación de la ley de seguridad interior tanto el proceso legislativo como su resultado abonan en el terreno de un estado autoritario de derecho
5: y hablando del legislativo ahí había presentes algunos senadores del PAN, de Morena de, o del Partido del Trabajo y del PRD estamos hablando de Alejandro Encinas Manuel Bartlett y también la senadora del Partido de Acción Nacional Marcela Torres Peinbert y pues para, parece ser que no les cayó el 20 a los legisladores porque Pedro Salazar abiertamente se los dijo ahí en el foro este diálogo entre legislativo y ejecutivo no incluyó ni a la sociedad civil ni a la academia ni a la gente que a final de cuentas es la que va a vivir con esta Ley de Seguridad Interior. Así se refirió Marcela Torres, senadora de Acción Nacional, a este comentario que hizo el, el director de Jurídicas de la UNAM.
4: Políticamente, yo presumiría que es una ley impuesta por el presidente y su partido con un bajo grado de legitimidad y que, espero, tenga un costo político para aquellas y aquellos sin importar el partido político que la aprobaron.
5: En fin, no respondieron, no hicieron referencia a este llamado que hizo Salazar, en el sentido de que ni legisladores ni ejecutivo, simplemente se dedicaron a la cuestión política y no técnica, jurídica, que es lo que deben hacer. Y para ello, los únicos que tomaron en cuenta tanto a la academia como a la sociedad fue la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, nadie más. Uh -huh. Entonces, pues, eh, como que este comentario de Pedro Salazar simplemente se hicieron tantito de lado, lo dejaron pasar y, pues, ¿quién, quién fue el culpable? ¿Quién aprobó? ¿Quién no aprobó? Pues quién sabe, ¿no? Nosotros estamos en la política y nosotros estamos para el próximo hueso que nos vayan a dar o lo que sea, menos este tipo de situaciones que atienden a las necesidades de todo el pueblo.
16: Claro,
0: pues sí, muchas veces que no se toma en cuenta. ¿Cuántas veces nos han tomado en cuenta para llevar a cabo eh, reformas, eh, reformas como las que vimos en este sexenio o cualquier otra toma de decisiones cuando se vendió teléfonos de México, cuando se vende a particulares? Ahora mira, tenemos encima que se duplicó el alza en gasolina magna a la inflación anual, estos precios que ahora tenemos y demás. ¿Quién los decide? Pues los las autoridades en turno, los legisladores en turno y bueno, pues a veces no se preocupan de verdad por lo que está sucediendo entre la gente o ya deja tú entre la sociedad civil, que es importante entre los expertos que conocen de todos los temas, hay expertos en materia energética, en materia educativa en muchos otros aspectos y a veces no los toman en cuenta porque hay que ver el camino político, el camino de la tendencia internacional también y así nos perdemos en en todas estas cosas Jorge
5: ese tipo de situaciones lamentablemente en nuestro país persisten durante muchos años han existido ahí y pues eh, dependiendo también de las elecciones de 2018 uh -huh. habrá que ver qué camino es el que va a tomar este país claro. porque lamentablemente ni curiosamente veía yo una película de Mario Moreno el fin sí. de semana Ajá. donde ni los verdes <risa> ni los colorados ni no nadie... vayas a decir a otra cosa no, que no, dijo no. por ahí
0: ocho arres al fin de semana, ¿eh? <risa> Entonces, y no te metes en problemas. Nadie, eh.
5: nadie ha hecho caso uh -huh. a, a lo que realmente la gente necesita y requiere.
0: Muy bien, pues muchas gracias, Jorge. y Además, ya acabaron las precampañas. Vamos a ver qué nos ofrecen de oportunidades, no de oportunidades, de, de propuestas de campaña cuando empiecen ya a finales del próximo mes.
5: Y lejos de descalificaciones, porque ya los ciudadanos parece ser que ya están hartos sí. de que se agredan unos a otros y no haya propuestas.
0: Claro. Pero bueno. Gracias, Jorge. Muy buenas tardes. A
5: ti, gracias. Porque tu opinión es importante, síguenos
1: en nuestras redes sociales, en Facebook como Prismaru y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Continuamos dos de la tarde con 17 minutos. Ya tenemos en la línea telefónica, le agradezco mucho, nos tome esta llamada a Mariclera Costa Urquidi. Ella es presidenta del Comité Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Qué tal, eh, presidenta Mariclera Costa? Muy buenas tardes y bienvenida a este ya? espacio. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues estará usted al frente un año en, en esta comisión y que esta comisión está muy siempre a la expectativa o estamos los que estamos desde fuera viendo los trabajos que desde ahí se realizan porque son muy, muy grandes, muy ambiciosos, quizás me imagino muy difíciles. Platíquenos un poco cómo ve el Sistema Nacional Anticorrupción.
13: Bueno, yo lo veo como un sistema que tiene una gran potencialidad, pero que todavía está apenas empezando. Realmente el sistema empezó a funcionar a mediados de julio del año pasado ¿no? y además está incompleto todavía. Ya lo hemos dicho, le faltan piezas fundamentales, le falta la anticorrupción, le faltan 18 magistrados de una sala especializada del Tribunal de Justicia Administrativa y ahora también le falta... Al auditor superior de la Federación, porque el auditor superior terminó su periodo y no ha sido nombrado su reemplazo. Sin embargo, bueno, seguimos trabajando, eh, porque yo creo que algo que siempre digo, y lo voy a repetir: no tenemos que estudiar soluciones mágicas al problema de la corrupción eh, solamente por el hecho de que ya existe un sistema nacional de anticorrupción. No. El Sistema Nacional Anticorrupción está enfrentando muchas resistencias. Está enfrentando resistencias de parte de quienes ya han hecho los nombramientos que hay que hacer. Está enfrentando resistencias por parte de la ciudadanía que tiene expectativas muy altas. y Cuando no se cumplen esas expectativas, pues directamente nos decepcionamos. ¿Pues ¿Por qué? Pues porque porque estamos ya acostumbrados a que se nos hagan promesas que no se cumplen, y, y, y además porque la corrupción es un tema sistémico, y el Sistema Nacional Anticorrupción fue diseñado justamente para atacar las causas de la corrupción, no solamente los casos de la corrupción. Uh -huh. Realmente porque todos somos parte del problema. También los ciudadanos somos parte del problema.
11: Sí. Porque
13: también incurrimos en actos de corrupción. Entonces, es, es una tarea muy grande. Eh, yo estoy muy optimista. Tampoco vamos a resolver el problema de la corrupción en, en, en unos cuantos meses. Uh -huh. Pero yo creo que la fortaleza del sistema está en que es la, un, la única institución eh, o el único sistema que tiene incorporada a la ciudadanía. Entonces, me parece que el gran reto es vincular al Comité de Participación Ciudadana el Sistema Nacional de Anticorrupción con la ciudadanía. Y porque solamente así vamos realmente a poder cambiar pues algo que está tan arraigado que, que uh -huh. a veces ni siquiera nos
0: damos cuenta de que somos parte de eso. Claro, en algún momento hasta, bueno, por ahí fue muy criticada esta... Eh... Eh, la frase del presidente de que hasta era cultural, sin embargo, como usted dice, atacar las causas de la corrupción y dentro de este sistema nacional anticorrupción es como eh, como irle amarrando las manos a aquellos eh, corruptos a través de a través de leyes que tendrán a las cuales que responder como funcionarios públicos, por ejemplo, ¿cómo es que se va a ir atacando ya en los hechos este tema de corrupción?
13: Bueno, hay muchas leyes, uh -huh. ya hay una ley general, eh, eh, hay la Ley General de Responsabilidades
11: Administrativas,
13: uh -huh. se hicieron cambios al Código Penal, que todavía no entran en vigor porque no tenemos un fiscal anticorrupción. Pero bueno, yo creo que por leyes no quedamos. Uh -huh. El problema no es solamente la, la ausencia de leyes. Creo que en México tenemos muchas leyes y muchas veces muy buenas leyes que no se aplican. Uh -huh. Y es el, yo creo que el gran reto del Sistema Nacional Anticorrupción y de la ciudadanía sí. es lograr que estas leyes se apliquen.
0: Claro. Sí, es una lucha que tendremos que dar todos, desde todas las ah, trincheras. Sí. Y es que de pronto ve uno, efectivamente si sí existen leyes y hay pues en la administración pública muchos caminos a seguir cuando se trata de dinero, cuando llegan presupuestos millonarios a cada uno de los estados, por poner un ejemplo, a la federación y demás. Y tenemos todavía casos como los exgobernadores que se pueden robar mucho dinero, algunos de ellos ya están en la cárcel, pero ha sido algo, algo cotidiano y de, pr de pronto nos preguntamos justamente ¿existen ya las leyes? ¿por qué no se respetan? Y entonces se vuelve un trabajo pues como mucho más complejo en donde como usted bien dice, la ciudadanía tenemos también mucho que hacer. Desde así esa es. mordida al, al, al policía, pues así. diremos, bueno, pues es que yo le di 200 pesos, no los millones que se está se robó Duarte, cualquiera de los Duarte, pero de cualquier manera pues es corrupción. Así
13: es. Así es, desgraciadamente. Eh, y entonces bueno, pues es es un tema que afortunadamente ya está como en el centro de la agenda pública tenemos una gran oportunidad ahora que son precisamente todas las campañas electorales que va a haber yo hago un llamado a la ciudadanía para que enfrente a los candidatos con sí. el tema de la corrupción y le exija cuentas porque todos los candidatos van a hablar del tema van a proponer sus soluciones pero pues yo creo que ahí la ciudadanía se tiene que involucrar y decir, bueno, qué tan viables son esas soluciones, qué tanto se van a aplicar, ¿Qué, tan, tan, qué, qué tanto realmente van a afectar lo que yo estoy viviendo cotidianamente.
0: Creo uh -huh. que es una oportunidad importante. Hay una oportunidad importante. Y aquí la pregunta sería, y además agradezco que usted sea muy muy realista, no se va a acabar la, la, la corrupción, pero podemos ir por, poniendo candados y de aquí a lo mejor a un año a un año se pueden tener quizás buenas cifras o buena expectativa para quien dé continuidad a esos trabajos.
13: Exactamente, eso de eso se trata. Se trata de que entre todos, digamos, iniciemos y sostengamos un proceso de cambio. Que uh -huh. va, a, va a tomar su tiempo, pero que, que va a ir generando que va a ir generando resultados. Yo lo veo. Eh, yo veo, por ejemplo, ahora el caso de Chiboga. Uh -huh. Bueno, pues se logró un resultado, ¿no es así?
0: Con presión, eh, un poco eh, de presión social quizás, pero se logró social, algo. investigación,
13: uh
0: -huh. eh, una serie
13: de factores, pero se logró. Uh -huh. bueno, vamos a ver ahora qué sucede. Y así
0: sucesivamente. Uh -huh. Muy bien. Bueno, pues ahí está. Es muy bueno que nos hable con con la verdad, ser realistas, que es un tema difícil, muy difícil de atacar, pero que pueden sentarse bases de aquí en el futuro. Y como usted bien dice también, ya veremos qué nos proponen los candidatos en su momento con este tema de corrupción, cómo acabar con ella, porque también tienen en sus manos una gran responsabilidad y más quien llegue a ser el gobernador, el, el, presidente, el presidente o el cargo que tenga. Así es. Pues muchas gracias, Mariclera gracias, Costa.
13: Gracias, muchas gracias a ustedes.
0: Un placer. Igualmente, hasta luego. Mariclera Mari Costa, eh, Urquidi es presidenta del Comité Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción. Y en este tema también de un poco en las reflexiones, ahora que acaban las, las precampañas y que habrá un periodo también de... De, de silencio, de veda electoral, pues eh, vamos a seguir platicando de estos temas. Ahora, y aparecen muchas informaciones, de pronto en este tema de la corrupción, con lo, el escenario que tenemos priista ligado a exgobernadores de distintos estados, se habla, bueno, pues es que José Antonio Mide estaba en Hacienda cuando sucedieron muchas cosas, el tema de las empresas fantasma y todo este asunto, y cómo no cómo no se puede dar cuenta desde una instancia federal así, eh, hab hemos hablado de este tema, incluso quien hizo un libro al respecto, aquí estuvimos platicando con Arturo Ángel, cuáles fueron esos caminos para que se hicieran esas empresas fantasma y llegáramos a, a, a conocer toda esta trama de corrupción que fue toda una red en el caso de, en el caso de Veracruz, pero bueno, hay cada estado o otros estados que también han tenido ahí sus asuntos de dinero y de corrupción. Bien, continuamos aquí en Prisma RU, hace rato no terminábamos de mandar estos saludos en redes sociales, que también a Lu, a Galanazo de Barrio, muchas gracias, A también a Francisco Javier, nos dice el Cerco Tecuani. mientras tanto la reclusa y pone al vestir riéndose, muchas gracias, la cultura y la tecnología son pilares importantes en un país y aquí... De, se ha dejado a un lado, ojalá se invierta más en las, estas dos áreas, nos dice Francisco Javier, muchas gracias, a José Luis León que también nos escucha eh, y pues a todas las personas que se sumen, Magdalena González también, muchas gracias, eh, nuestras redes sociales arroba Prisma RU y Prisma RU en Facebook. vamos Mujer que toma café también, muchos saludos. Vamos a continuar con Cindy Pérez Ramírez. Los efectos negativos del cambio climático en la siembra de maíz serán hacia el año 2050 y solo tres razas de esta planta se verán favorecidas. Cuéntanos, Cindy.
7: De Yanira, muy buenas tardes a ti y auditorio de Prisma RU. México es el cuarto productor mundial de maíz y se siembra en el 77% del territorio nacional. Sin embargo, como otros cultivos, se verá afectado por el cambio climático, cuyo impacto será diferente en las 59 razas que aquí se cultivan. De acuerdo con Carolina Ureta Sánchez, quien realiza una estancia postdoctoral en el Instituto de Ecología de la UNAM, en general, las que tienen distribuciones más extendidas serán las menos afectadas, así como los maíces que se ubican en los sitios del país con más riqueza de razas, en Chiapas, Oaxaca y Jalisco, serán los menos vulnerables al cambio climático. En
15: 2030, 4 de las 47 razas evaluadas muestran incrementos en su área de distribución potencial. O sea, no todas mostraron decrementos, pero sí la mayoría. Y para el 2050, 3 de 47, muestran incrementos en su área de distribución potencial. Entonces, las zonas de mayor riqueza son las menos vulnerables al cambio climático.
7: La académica adscrita al Laboratorio de Genética Molecular, Desarrollo y Evolución de Plantas realiza un estudio considerando múltiples variables climáticas y el tipo de semilla, altitud, humedad y temperatura de cada siembra, así como la diferenciación de los cultivos de riego y de temporal. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Vamos a continuar ahora con la siguiente información de mi compañera Cristina Godínez, que eh, nos habla sobre especialistas de la UNAM que comparten sus vivencias y hacen un balance del segundo 19 de septiembre. Cristina Godínez,
15: adelante. Así es, Vellanira. En la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza tuvo lugar el foro Situaciones de Emergencia, Estrés y Obesidad en donde distintos especialistas hicieron un balance sobre lo ocurrido el 19 de septiembre del año pasado. El doctor Fernando González de la fe Zaragoza dijo que luego del macroterremoto de 1985 hubo una serie de cambios relativos a la prevención social y a las normas de construcción en la Ciudad de México.
14: Sin embargo, los resultados de este segundo terremoto eh, nos dejan serios cuestionamientos en relación de qué tan bien preparados estábamos para enfrentar una nueva situación. A partir de esto, eh, diferentes profesionales de diferentes carreras, psicología, medicina, enfermería, las mismas instituciones respondieron a la crisis. Sin embargo, es necesario hacer un balance y es necesario eh, reconstruir la memoria histórica de este evento. De tal manera que este es un primer foro que tiene ese propósito, conocer cómo lo vivimos. Qué hizo cada quien desde su tribus y plantearnos hacia adelante cómo poder enfrentar una nueva situación de estas que sabemos que en cualquier momento se puede presentar ya que vivimos en un país de, de
15: terremotos, de sismos. En tanto, la maestra Gabriela Valencia Chávez, jefa de la carrera de Psicología de la Fe Zaragoza, comentó que el foro es un espacio para compartir experiencias.
7: Particularmente compartir experiencias, todo lo que eh, cada uno de, tanto los profesionales de la salud como voluntarios eh, y, y todo, todas las personas que de alguna manera vivimos esta experiencia, con, podamos compartir lo que cada uno de nosotros hicimos desde lo que nos competía realizar ya sea de forma institucional, ya sea pues, de forma espontánea, porque a todos nosotros nos agarró de sorpresa, o eh, eh, de forma organizada o simple y sencillamente eh, eh, tan solo por voluntad.
15: Diana, este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Gracias, Cristina Godínez. Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Dulce García. Afirman expertos de la UNAM que no se debe depender de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Dulce.
15: Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Ir más allá del Tratado de Libre Comercio con América del Norte y establecer una relación económica con naciones como China, es una de las recomendaciones que sugieren especialistas como Enrique Dussel, académico de la Facultad de Economía de la UNAM y coordinador del Centro de Estudios China-México, quien asegura que hay en la nación asiática una oportunidad de contribución a la generación de conocimientos y economías alternas.
17: La relación con China desde una perspectiva mexicana requiere de un mayor grado de especialización. Los eh, organismos empresariales, los organismos públicos, también los organismos este, académicos, yo les diría en general no hemos cumplido, no, no, no contamos con eh, personal, con expertos, estudiantes, doctores, empresarios, especialistas, dedicados 24 horas al tema. La creación y el crecimiento de empresas como la Universidad de Tsinghua y Huawei eh, y nos encontraremos en breve con China como un enorme productor y fabricante de semiconductores y partes y componentes en telecomunicaciones.
15: Deyanira, como lo mencionó el doctor Enrique Dussel, hace falta voltear a mirar otros puntos para establecer relaciones bilaterales, pero desde luego hay que estudiarlos con detenimiento. De ahí que hoy se haya promovido la difusión de la Cátedra México-China anguiano Roche, que se llevará a cabo el 19, 21 y 23 de febrero en la Facultad de Economía de la UNAM, donde diversos expertos hablarán sobre los retos y el desarrollo que se pueden establecer entre ambas naciones respecto, escuchemos al doctor Simón Levidaba, fundador de esta cátedra. El
17: objetivo fundamental de la, de la cátedra es revisar perfiles de especialistas eh, de diferentes partes del ORBE. Eh, este esfuerzo, como lo mencionaba, no solamente se queda en una cátedra, generalmente hacemos una publicación. Nuestro gobierno, el gobierno de México, ha intentado generar una relación estratégica, se han marcado diferentes esfuerzos, pero tiene que haber un esfuerzo permanente que pueda orientar y que pueda generar evidentemente elementos, no solamente de aprendizaje, sino orientar a que la generación de esta relación estratégica, como se le ha eh, intentado llamar, pues genere o permita generar elementos de políticas públicas
15: de Yanira Auditorio de Prisma RU, esta es la cuarta ocasión en la que se realiza en la Cátedra México-China en la Facultad de Economía de la UNAM y cabe mencionar que está abierta a todo público, además de ser completamente gratuita. Para más información se puede consultar la página web www.economia.unam.mx-sechimex. Es el reporte de Yanira, muy buenas tardes.
0: Gracias Dulce, buenas tardes. Bien, continuamos dos de la tarde con 35 minutos, 36 ya, y hoy en las páginas de Gaceta podemos leer varias cosas, entre ellas, en el MOAC, cinco mil mariposas, un mundo en conflicto, una exposición de la cual ya nos habló Amanda de la Garza aquí, de Carlos Amorales, axiomas para la acción, y... Eh, justamente hay una pieza que tiene que ver con estas mariposas que se llama Aprende a joderte, la muestra de Carlos Amorales que refleja una sociedad sumida en la violencia y en la vulgaridad. Y esta, eh, esta pieza dice la realicé después de participar en Venecia fue mi manera de descargar esto que fue muy fuerte. E intenso Esta exposición curada por Cuauhtémoc Medina aspira a comunicar el sentido del artista alejado de la concepción de una retrospectiva convencional, pues sería contrario a su espíritu de trabajo quedar sujeto a una forma de narración temporal. Esta pieza monumental se exhibe en el Moac y está constituida por 45 mil mariposas negras de papel de diversas dimensiones. Destaca la vida en los pliegues con la que A. Morales participó en la Bienal de Venecia y que muestra por primera vez en nuestro país. ...así como naturaleza negativa... ...reconstrucción a escala real... ...del primer estudio del artista en Ciudad de México. Esto es parte de lo que trae la Gaceta el día de hoy. También entre sus páginas podemos leer esto que le daba a conocer mi compañera Cindy Pérez Ramírez, impacto heterogéneo del cambio climático en el maíz, cómo el cambio climático pues va, va haciendo efectos en la naturaleza. En otras páginas también trae el proyecto teórico de Enfermería Espacial Único en el Mundo. Es lo que trae también entre esas páginas. Algo de lo que ya hablamos hace unos momentos. Mujeres, solo 29% de investigadoras en el mundo. El feminicidio, otra de las notas que trae Gaceta. El feminicidio, delito de emergencia nacional. Juzgar, labor que debe ser dinámica, contextual y sensible a las condiciones históricas, políticas y sociales Caleidoscopio de la vida universitaria en el metro, viaje de 100 años por imágenes que refieren al quehacer docente, científico y cultural de la UNAM esto es en la estación Universidad del sistema de transporte colectivo metro que inician y terminan travesías cotidianas para miles de usuarios pero también da comienzo a un viaje por 100 años de imágenes que reflejan la riqueza la riqueza de la UNAM, Cruz primer lugar en la Olimpiada de Química, también entre las páginas que podemos leer hoy de Gaceta, Bicentenario del Natalicio de Guillermo Prieto y también ya empiezan a hacer promoción de la 39 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería que arranca el próximo 22 de febrero y hasta el 5 de marzo. Así que pues parte solamente de lo que hoy está en las páginas de Gaceta UNAM.
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
16: Internacional R.U.
0: Y entramos a los temas internacionales con Ruth Salazar. Adelante, Ruth.
3: Este lunes, legisladores republicanos presentaron ante el Senado el plan de inmigración del presidente estadounidense Donald Trump. En este proyecto de ley destaca la naturalización de 1.8 millones de personas conocidas como Dreamers y asignar 25 mil millones de dólares para la seguridad fronteriza. Israel se prepara para nuevas incursiones en el conflicto sirio Tras los crecientes enfrentamientos entre aliados iraníes en el suroeste de Siria Horas después de que la aviación israelí perdiera su primer aparato en 36 años por fuego enemigo El primer ministro Benjamín Netanyahu aseguró que defenderá cualquier intento de violar la soberanía de su país
14: eh,
6: el sábado infligimos un serio golpe a las fuerzas iraníes y sirias. Dejamos absolutamente claro que nuestro protocolo de intervención no ha cambiado para nada. Continuaremos atacando ante cualquier intento de agresión. Esa ha sido y seguirá siendo nuestra política.
3: Por su parte, el vicesecretario general del Movimiento de Resistencia Islámica de El Líbano, el Sheikh Naim Qashem, advirtió que ya se acabó la era de que el régimen de Israel ataca y no recibe ninguna respuesta en Siria. El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ordenó a sus tropas que dispararan a los genitales de las mujeres que combaten del lado de los rebeldes. Tras destaparse mediáticamente que algunos empleados de la ONG Oxfam contrataron prostitutas en Haití tras el terremoto de 2010, peligran los fondos que le proporciona el gobierno británico. En este sentido, Mark Goldring, director ejecutivo de Oxfam, dijo que en su momento hicieron pública esta información. Pero hoy, la imagen de la ONG está muy perjudicada.
1: Deberíamos haber dicho más, pero en ese momento era algo muy excepcional. No tuvimos cobertura mediática. Lo hicimos público y dijimos que estábamos preocupados porque se hubiera malversado dinero público, que se traicionara la confianza pública. Hemos investigado y no se usó dinero público, pero hubo comportamientos inadecuados y hemos actuado.
3: El Ministerio de Emergencias de Rusia dio por terminadas las labores de rescate en el lugar del accidente del avión de pasajeros AN-148, que se estrelló ayer domingo en la región de Moscú. Se confirmó que los 65 pasajeros y 6 miembros de la tripulación a bordo fallecieron. Hoy se cumple el tercer día del paro decretado por el Ejército de Liberación Nacional, tras la negativa del presidente colombiano Juan Manuel Santos de reanudar las negociaciones de paz en Quito, Ecuador, y de prolongar el cese al fuego.
14: Nada más contrario a la voluntad de paz que un paro armado. Y por eso, mientras no exista esa mínima coherencia por parte del ELN, Reanudar los diálogos va a ser muy difícil.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
11: Cartografía RU con Otto Cázares. Visible.
0: Bueno, pues ya estamos aquí en Cartografía RU y además, eh, pues bueno, vamos a transmitirle en Facebook Live Otto ¿Cómo estás? Bienvenido, muy, bien, muy buenas tardes.
18: El hecho de que se ha transmitido en Facebook Live le impone otra, otro nervio adicional. Otro nervio.
0: No, tú ya no tienes nervios. Ah,
18: no, no. Estoy muy contento de saludarte, de compartir los micrófonos contigo. En esta cartografía yo quiero hacer algunas reflexiones acerca del curso de Historia de México uh -huh. que organiza la Brigada Cultural para Leer en Libertad. Amigos extraordinarios, es un curso de formación política como los organizadores mismos lo llaman una uh -huh. propuesta que a mí me parece fantástica, me parece encomiable yo los veo todos los jueves he disfrutado mucho las transmisiones, así que todo lo que diga proviene de una esencial solidaridad con el proyecto pero no todo será apapacho, haré unos eh, comentarios críticos también. Uh -huh. Aunque probablemente muchos de los que nos están escuchando ya están enterados, pues conviene eh, recordarles eh, en los detalles. Eh, se trata de un curso de Historia de México, ocurre los jueves, es en vivo, e historiadores desde el Auditorio del Sutín. Tienen un coloquio con diferentes temas, la independencia, la reforma, la revolución, que son los que hasta el momento se han llevado a cabo. Y al mismo tiempo, vía internet, Facebook, Periscope, el curso se vuelve un curso a distancia. Cada sesión tiene algo cerca de 200.000 vistas eh, y se ve en vivo en más de 50 países. Es impresionante los alcances que pueden tener estas transmisiones. Uh -huh. Las sesiones se complementan con bibliografías oportunas, que son gratis, que son descargables. Deberían también, según mi criterio, haber otro tipo de materiales didácticos, tablas comparativas, líneas de tiempo, eh, archivos de imágenes en línea, etcétera. En primer lugar, celebro. Con sonoras salvas el perfil de este curso. El gremio de los historiadores es, vamos a decirlo con todas sus letras, un gremio particularmente purista a la hora de dar a conocer sus hallazgos. En, así yo lo he escuchado, la forma impura de la divulgación. Son reticencias inexplicables al crisol de la investigación entre mandarines investigadores. Hay una tendencia pedantesca incluso entre estudiantes o mejor dicho inoculada desde que son estudiantes los estudiantes de historia de restar importancia a los esfuerzos de la divulgación hay que remover la conciencia de la percepción del quehacer del historiador que mira con desprecio la novela histórica que mira con desprecio la radiodifusión la creación de editoriales Sépanlo, la historia no solamente existe en el cubículo del investigador, existe aquí, en la vida. Yo mismo he participado en coloquios en la Facultad de Filos, en algunos institutos de investigación, en los que el tema de la divulgación parece levantar resquemores y purismo inexplicables. Claro, hay notabilísimas excepciones, la revista Bicentenario del Instituto Mora, la revista Histor un poco más especializada, programas radiofónicos aquí en Radio UNAM y otras propuestas enérgicas surgidas de estudiantes, surgidas de maestros heterodoxos y flexibles con su entendimiento de la historia y que saben la importancia fundamental que tiene la historia en el devenir social. Es, por lo tanto, loable el esfuerzo. ...de este curso a distancia... Uh -huh. eh, ...multiplicando espectadores... ...espectadores que deponen además... ...su pasividad usual... ...participando... ...mandando preguntas, sugerencias... ...participando... ...democratizando este curso... ...yo veo en esto las semillas... ...para un proyecto educativo... ...de verdad de una gran envergadura... Eh, ...los espectadores se multiplican... ...los educadores exponen lo suyo... ...de un modo vivo... La historia, por lo tanto, no muere de frío ni se marchita en los cubículos de los investigadores y trasluce un esfuerzo, unas enormes ganas de aprender y de vivir. ¡Viva este curso! Hay que percibir la historia hacia adelante y este curso así lo hace. Claro, lo dijo Paco Taibo II al principio del curso. Este es un curso para militantes. Así lo dijo. Pero ahí yo percibo su patacoja, precisamente. El militante político, politizado de suyo, se deja convencer, claro, solo por aquello que confirma sus propias percepciones. Uh -huh. ¿No? uh -huh. <risa> Hay, según mi criterio, mucho por hacer y mucho por aprender. Algunos presentadores son francamente impresentables. Eh, el conteo cada diez minutos de los que los observan, del número de los espectadores, puede resultar chocante. ...por autocelebratorio... ...yo lamento un poco el perfil eminentemente historiográfico del curso... ...pienso que un poco de, un, de filosofía de la historia no estaría de más... ...hay que pensar la historia al tiempo en que se narra... ...pensarla significa traspasarla... ...el hecho histórico permeado al crisol del pensamiento... ...pero un pensamiento libre... ...menos dirigido, menos militante... ...que sea, un que sea el público quien tome sus propias conclusiones. Confianza en el público. No es un aula, no es ni siquiera un simposio, es una puerta abierta, como lo dijo Paco Taibo II este, al principio del curso. No bastan los hechos, faltan sus sentidos. Hay mil explicaciones nuevas, variadas, cuando la interpretación del mismo hecho histórico es un acto de riesgo. Faltan imágenes. Eso lo hace Paco, Paco Ignacio precisamente en sus, en sus participaciones eh, hay mucho por hacer en ese respecto en las academias de historia mexicana para salir de la ortodoxia y aceptar las imágenes como documentos para realizar la historia y no meros eh, apoyos secundarios. Eh, yo sugeriría lo siguiente, uh -huh. eh, intervenciones más rápidas, relampadeantes, hay que atomizar estas eh, intervenciones para hacer con ellas eh, átomos de información y reflexión poder hacer las cápsulas dependientes del contexto y del orden de la charla pero también que fueran un poco aislables para que en videos puedan circular con mayor agilidad por las redes una vez se hayan transmitido. Hay cuestiones a discutir eludiendo el historicismo, eh, decir qué puntos son discutibles, dejar abierta la discusión. Unos pueden ser asuntos de pura inquietud, permanecer abiertos para la discusión posterior. Otros pueden buscar la síntesis, la reconciliación entre puntos de vista. Eh, el gremio histórico es muy variado. Hay alas conservadoras, muy uh -huh, conservadoras claro. y hay alas muy heterodoxas. Este podría ser una extraordinaria oportunidad de síntesis o por lo menos de búsqueda de esta síntesis. No han habido mujeres este, hasta el momento. Las van a ver, claro. Uh -huh. Eh, por lo que se ha anunciado, pero hacen falta investigadoras, hacen falta miradas apasionadas para interrogar la historia, no, sola de, no solamente desde la indignación. Esto es el perfil que creo eh, criticar en este curso. Uh -huh. Convienen focos, convienen sobrevuelos más habilidosos, eh, después pueden venir un adecuado y pertinente aterrizar, cuadros históricos. Hay que preparar más las intervenciones, por favor. Sé que son especialistas y que han escrito mucho al respecto, pero no hay que dejarlas al acaso de la interpretación. Un poco de guión no les caería mal a los presentadores. Esto no va en detrimento de la frescura, va en contra de la dispersión más bien. Eh, yo, yo pienso que habría que aderezar con presencias de formación, de aquellos formados... En otros ámbitos distintos a los del historiador. Un filósofo que por haya ejemplo, hecho claro. historia, ¿no? Uh -huh. eh, que haya entrado a los meandros del exé exégesis, a la interpretación de documentos, como Enrique Dussel, por ejemplo, que es muy cercano a la brigada, uh -huh. o Armando Bartra, que ya estuvo ahí, ¿no? y que es un filósofo que ha hecho historia. Faltan teólogos, según mi punto de vista. Variar uh perfiles. -huh. Faltan uh -huh. este, historiadores del arte, falta hacer de esto, que ya lo es en su origen, un curso de historia experimental faltan escritores para verificar que toda historia se vuelva un acto poético eh, dar, según mi punto de vista, hay que dar al ciudadano eh, dándole conocimientos de historia una inusitada confianza uh -huh. en sí mismo la historia y la experiencia quedarán insortijadas para siempre con un curso como este la historia queda en el sujeto como una fuerza mod modeladora del futuro una fuerza moral modeladora del futuro Herder, que es el, el Rousseau alemán, por así decirlo, decía que la función de la historia era la de instruir, atraer y enardecer. Dar una sensación al oír los relatos de la historia de que se es un extraño para que posteriormente haya una búsqueda del sí mismo. Herder pensó que la historia debe enseñarse... Eh, ...según un estricto programa de niños... ...hacer de algún modo carisma... ...forma narrativa, arte en una palabra... ...de que las primeras impresiones históricas... ...sean tan eternas como sea posible... ...algo ocurre... ...en los que están muy bien formados que... Eh, eh, ...hay una... ...felicidad indeleble... ...tengo un amigo que es un gran lector de libros... ...de novela, de historia... ...está muy bien formado... ...y algo ocurrió en su formación... Que lo hizo feliz para siempre, incluso en las circunstancias más críticas de su, eh, de su existencia, su continente es el de un hombre feliz. Yo creo que ese es el efecto indeleble de las primeras impresiones. Hay que saquear a la historia, tomar relatos y vivificarlos, como este, por cierto hace Paco, que es este, un gran exponente. Uh -huh. eh, desearía yo ya para terminar eh, que un curso como este acercara a los espectadores al tono de la vida, de ese tono de la vida del que habló el historiador eh, Johann hoisinga hacer del que asista a la lección, ya sea a distancia, ya sea presencialmente, hacer un melómano, un amante de la música, de los hechos del pasado, proporcionar imaginación y juicio, capacidad de ver, entender a los antepasados. Hay necesidad de mayor soltura y conocimiento. Ante el micrófono, que es otro arte. Tú los, ustedes dos lo saben muy bien. Y tú, ¿no? Este,
12: <risa> eh,
18: y de sus efectos, los efectos del micrófono. Es momento, insisto, de conjugar en un mismo esfuerzo sostenido, las diferencias ideológicas entre historiadores y metodológicas también, que hay en nuestro gremio tan variopinto. Tan Se necesitan, según mi criterio, ponentes en ebullición y no solamente indignados y militantes. Eh, hay que explicar conceptos difíciles metodológicos, hay que tener confianza en el que te escucha, va contigo eh, en una palabra, una simbiosis entre narrador y lo narrado pues bueno, este, sépanlo amigos de la brigada, que yo los voy a ver todas, todos los jueves bueno, faltan tres o cuatro para esta uh -huh. primera temporada, tengo eh, entendido que van a haber más eh, me gusta, me entusiasma mucho el proyecto este proyecto de educación a distancia de la historia de México, y sépanlo, tienen un amigo crítico de este lado de los espectadores. ¿eh?
0: un Crítico para bien, además, Otto, claro. lo que decías, eh, aprender de esa historia y traer también a lo que estamos viviendo, que finalmente es la historia que nosotros estamos marcando también en la actualidad.
18: Claro, claro, por supuesto. Muy bien. Eh, un, un curso como este debería también introducir, no solamente en la historiografía lo, los hechos, sino en maneras de ser, maneras de pensar lo mexicano el mexicano, lo político etcétera, ¿no? Muy bien. ¿Cómo creo que va a resultar
0: claro que sí, Otto pues muchas gracias y vamos a seguirnos en este Facebook Live en la sección de Monserrat eh, Muñoz así qué maravilla. que, adelante
12: Sala
1: Julián Carrillo presenta
0: Bueno, pues ya estamos aquí en las actividades de la Sala Julián Carrillo, de aquí de Radio Unam, otras actividades. ¿Cómo estás, Montserrat
16: Muñoz? Hola, ¿qué tal? De Yanira, Otto, es un gusto. Monse y... Magia. En verdad, una maravilla compartir aquí con todos ustedes, con el equipo de Prisma RU, ahora ya también en Facebook Live, así que para hola que, a todos Para que te allá. conozcan también. Exactamente. Y, pues bueno, con mucho cariño les contamos que en esta sección, la Sala Julián Carrillo avisa que están cerradas ya las inscripciones para nuestros cursos, tanto el taller de videoblogging para adultos, para niños, como el taller de Liberando al Gigante Interior y, por supuesto, el Tratado de las Vocaciones, Sigan pendientes de los próximos cursos que van a ver aquí en Radio UNAM. Les adelantamos que próximamente tendremos uno maravilloso impartido por Sergio Rued acerca de la voz hablada y cantada para actores interesados en la locución y también pues, todo público dispuesto a aprender sobre técnicas vocales y el uso y proyección de la voz, muy pertinentes.
18: ¡Qué maravilla! ¡Qué bueno! Ahora, ¡Qué pertinentes! También,
16: exactamente, y más aquí en Radio UNAM. La semana pasada iniciamos ya con Bombo y Platillo, eh, el día de hoy continuamos con la temporada de el test de Ponte Bella. actúa, produce y dirige Nathalie Jaxa. ella es cubana y hace dos personajes, eh, justamente hace el personaje de una mujer encerrada en una idea de querer cambiar, de querer acudir a un doctor para hacerse cirugías plásticas mm. y bueno, el test, cuál es la prueba que le pone el doctor eh, justamente su nombre es Ponte Bella, el doctor Pontebella, entonces no. ya es demasiado <risa> sarcasmo y comicidad desde, desde este punto entonces pues le empieza a preguntar cuánto, cuántas son sus medidas, en qué consiste su vida, por qué quiere cambiar y bueno, entre todo este discurso nos acercamos a la imagen cosificada de la mujer que está pues polulando por todos los países, claro. por todas las regiones y también por toda la, la vida interna de nosotras como mujeres uh -huh. y de también muchos hombres porque recordemos que somos una sociedad inmersa en este tema, está imperdible, es un tono Cómico, irónico y también ella lo hace muy bien, el, el público respondió de, de muy buena manera el lunes pasado, así que los esperamos hoy a las 8 de la noche, entrada libre con esta obra maravillosa. Mañana nos vamos con Entre la Bestia y un cielo repleto de estrellas, que es una obra imperdible también, de verdad les va a mover el corazón, les va a mover la piel les va a mover los ideales son cuatro chicos mayoritariamente en escena que conjugan eh, coreografías de danza contemporánea bastante arriesgadas, tienen unos movimientos muy propositivos unas escenas y unas imágenes de fuerza, unos trazos bien delimitados con la intención de denunciar lo que podría vivir cualquier migrante, ya sea árabe ya sea eh, asiático ya sea mexicano, latinoamericano de cualquier nacionalidad, en verdad hablan por todos y todas ellas. Entonces, les aseguro que va a ser una obra eh, por demás que tienen que venir a ver. Esto será mañana a las 8 de la noche, danza contemporánea, todo, todos los martes de este mes con esta obra. Después, nos vamos al Cineclub Radio Cinema. Nos dio mucho gusto verlos a las 6 el miércoles pasado para proyectar Cronos. Que bueno, les comentaba la vez pasada que uh -huh. nosotros no la habíamos visto en pantalla grande porque es. Del 93. Y, qué y bueno, tal, una no maravilla ¿Qué de te verdad. Pareció? Apreciar el color en la obra de Guillermo del Toro, sí. hablar con los espectadores sobre estas obras es de verdad enriquecedor. Para este miércoles a las 6 tendremos Mimic del 97. Qué maravilla. Que justo fue su gran producción, un sí. gran salto comercial uh -huh. de Guillermo del Toro. Y pues bueno, platicaremos de este cineasta en nuestro ciclo, uh -huh. dedicado a él, de todos los miércoles. Para finalizar la semana nos vamos con un concierto maravilloso Indra Suara estará con nosotros en Intersecciones el viernes de 9 a 10 de la noche. ¿Es lo que estamos escuchando? Exactamente. Ah, suena
18: interesantísimo Es
16: de verdad una maravilla El, el instrumento se llama gamelán Ajá. Es un instrumento que el corazón es un gong, es un platillo enorme que le da eh, la vibración, el tempo y las pautas a todos los demás involucrados. Es un instrumento que se juega, eh, bueno, que se interpreta por partes. Todos son muy claves en la ejecución del instrumento, se percute y se silencia eh, a modo de una tablilla, se percute, se silencia la tablilla que se acaba de tocar y también tiene unos cuencos que son maravillosos que justo hacen este sonido de resonancias, este juego entre, entre ecos y vibraciones, sí. además la, la verdadera intersección de este concierto es que estará okay. Lou Harrison eh, piezas de Lou Harrison, perdón, al piano junto con Gamelan y pues bueno, a todo esto están ustedes invitados. Y además dan la
18: impresión de el latido cardíaco,
16: ya, ¿no? Exactamente, vamos, nos ah. vamos, pero estamos en
18: la sala Julián sí, Carrillo exacto. en Facebook
16: y ahí nos encontramos por si quieren informes Muy bien, y que además ya
0: no nos da tiempo de hacer la sobremesa, pero la dejamos en el Facebook Live ahorita sí, que claro. nos despidamos eh, Me parece muy
12: bien, porque además ya
0: también ya llegó la, la locutora que sigue para este turno Mi nombre es Deyanira Morán, a nombre de todo el equipo Gracias, que Adiós. tenga muy buena tarde
12: eh, pues.